0: Inicia este día escudriñando la Palabra de Dios. Acompáñanos en el capítulo de hoy. Escudriñando la Biblia un día más. Jeremías 46 nos mantiene en el cuarto año de Joasim e inicia una nueva sección del libro donde aparecen profecías acerca de las naciones importantes que se relacionaron con con el moribundo reino de Judá. Acompáñame a escudriñar la profecía contra la primera nación, Egipto. Primero, ¿quién era Egipto entonces? Egipto se había aliado con Asiria para vencer a los etíopes y había iniciado un renacimiento político, cultural y económico, según el comentario bíblico adventista. En tiempos de Jeremías, Asiria estaba desapareciendo, derrotada por Babilonia. Los gobernantes egipcios vieron en este vacío político una oportunidad de establecer un imperio que dominara toda Asia Menor. Con esas ansias de más poder, Egipto quiso ejercer dominio sobre Palestina. Rumbo a Arán, para defender a sus aliados asirios de las fuerzas babilónicas, derrotó a Judá y aniquiló al buen rey Josías. Tras ser derrotados en Arán, los egipcios se dirigen a Carquemis, donde también se llevó a cabo una batalla decisiva y nuevamente ganaron los babilonios. Tres meses más tarde, en Ribla, destronó a Joacás, rey de Judá, y colocó en su lugar a Joacim, quien se inclinó ante los egipcios. En pocas palabras, Egipto era una superpotencia, menor que Babilonia, pero que seguía haciendo daño al pueblo de Dios, apartándolos del plan divino. Segundo, planes de Dios para Egipto. En lenguaje poético, la profecía predice el fracaso de Egipto ante Babilonia, describe la batalla de Carquemis y anticipa la caída de Egipto y sus gobernantes. Es sorprendente que la nación más poderosa del mundo conocido cayera en manos de un reino tan lejano como lo era Babilonia. Pero más sorprendente es considerar las palabras del verso 26. «Los entregaré en manos de los que buscan su vida, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de sus siervos, pero después será habitado, como en los días pasados», dice Jehová. Esto revela que los juicios divinos no serían derramados para destruir por completo al país, sino para llevarlo al arrepentimiento, por medio de la humillación. ¡Qué gran misericordia en favor de la nación que había esclavizado a Israel! De paso, Egipto es la única nación de todas las que atacaron a Israel que aún existe en nuestros días. Y tercero, planes de Dios para su pueblo. En este contexto, a partir del verso 27, se da una palabra para Jacob, el pueblo de Dios, donde el pensamiento central es, «No temas». Escuchemos esta hermosa promesa, pero tú no temas, siervo mío, Jacob, ni desmayes, Israel, porque he aquí que yo te salvaré de lejos, a ti y a tu descendencia, de la tierra de vuestra cautividad. Volverá Jacob, descansará, será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. Tú, Jacob, siervo mío, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo. Sí, destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Sin embargo, a ti no te destruiré del todo, aunque te castigaré con justicia. En manera alguna te dejaré sin castigo, declaran los versos 27 y 28. Si la misericordia de Dios alcanzaría a Egipto, la cuna del espiritismo y el satanismo, con mayor razón alcanzaría al pequeño remanente del pueblo de Judá. Justo y misericordioso es Dios en su trato con las naciones y las personas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para recibir la palabra, no temas? Vamos a hacerle frente a todo con la certeza de que Jesús va con nosotros. Dios te bendiga. Tu pastor y amigo, Selvin Sosa.